0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《花了 Beauty》，哪有这样讲建筑？我是你的主持人 BOAS， 我是建筑师建，我是建筑师李如。好的，今天我们要来跟大家分享什么有趣的建筑呢？其实、哦、我们上次是讲到了这个旅馆跟酒店嘛，嗯、那其实这次要讲到一个非常不一样，但又有点像的地方。因为住的不是活人，<笑>但是他是常住了啊,啊，就是我们的博物馆，这个是波尔自己最喜欢去的地方，每一次都被自己的啊、呃、自己的朋友骂，因为去博物馆一待就一个下午，然后大家都要去喝酒或者是去玩的时候，我就在那边博物馆说，我还没看完啊。我希望我们的年轻人都像你一样嗯嗯很，很很很很，大家都很不喜欢我当。博物馆像去这个
1: 百货公司一样
0: ，对。但是每次去博物馆的时候，因为真的都很有很多不同的内容、嗯，那有些时候就会像是我们很希望我自己会不会看一看，突然就像博物馆惊魂夜一样哦、嗯，这个木乃伊就跳起来跟我说说话，那个翠玉白菜就突然间就是从开始会爬。还、啊、还是不要好了，也特别。<笑><笑>所以今天呢，我们就要借由这个《博物馆惊鸿夜》这个电影，跟我最喜欢的博物馆，来跟这个 Jeff 哥还有丽茹姐聊聊关于博物馆这个建筑，它有什么样有趣或者是特别的地方。嗯、博物馆它基本上，我相信它或许也算是像丽茹姐之前讲，就是 once of life， 就是一生一次，可能只能做一个博物馆的这种。当然不会啦，我觉得 Jeff 哥丽茹姐超专业的，就是可能以后台湾的博物馆都会发给你们做规划，对对,對。我希望<笑>那它是一个感觉上博物馆，它除了是一个呃展览的功能之外，它在国家里面，像我们之前讲过，就是这个机场国门国力的展现。其实博物馆感觉也很像是一个国家的地标展现
2: ，对不对？是
0: 对。那我记得 Jeff 哥好像有做过一些博物馆的前期规划，对不对？能不能跟我们分享一下在做博物馆的时候的这些案例呢
1: ？博物馆呢、啊，博物馆对，像你说的，它是一个很重要的文化设施哈，这个。文化设施在一个国家里面，如果能够像你一样啊，这个呃周末没有事的时候想到的就是去博物馆买个票泡一个下午哦,哦，我们这个我们这个国家一定充满了希望哈。啊、<笑>那这里面就是一个文化深度啊，就是说你这个国家的人他文化素养是什么？他觉得去博物馆就像是去逛市场一样的那种很平常的生活，而不是一个。呃，只有某一个大展来的时候，你才会想到、哦、我要去看一下哈、哦。是，其实前几天我跟一个很久没有碰面的朋友，呃，这个见面，我问他下午在干嘛，他说我去市立美术馆哈、哦，我就觉得咋赞，这个没有事的时候<笑>想到的是去美术馆，哦、有文化内涵<笑>。<笑>对，那呃，那博物馆如果大家应该知道，台湾的故宫是世界前名。嗯呃，五大博物馆之一啊，对不对、嗯？那你看我们的故宫博物院哈、啊，它收藏的这个中华文化的这些古物，它记录的是这么悠久的历史啊。那你见古至今啊，你你要去知道过去，你才能够对现代哈、啊、有所这个理解，或者是知道未来是什么哈、啊。那所以博物馆这件事情保存的这个历史的这个价值，其实是。很重要，所以你看故宫啦、啊、大英博物馆啦、啊嗯、美国大都会博物馆、嗯，这个东西其实是一个国家的珍宝，这些珍宝一定要妥善地被保存下来。那当然到，到呃近期或者是随着时代的这个演进，哈，它就开始记录的是那个时代的每一个时代，它的很多的文化的这个。不管是物件啊、影像啊，好，甚至是口述历史，好，这种透过影像的方式去记录，那开始就分很多很很细的不同的可能性哈，所以台湾也有这种什么袖珍博物馆呐、啊，哈，然后你为了汽车会有汽车的博物馆呐、啊，哈，你为了飞机也有，或者是你特别为了邮票，哈，也有邮票的博物馆，没错，对，所以它的分类就越来越细，那每一个这种呃。这种收藏其实都是很重要的啊，所以我们要对这些博物馆的研究人员或者博物馆的这一些呃这个从业人员哈，要对他们非常致敬哈，因为这是呃一个很重要人类历史文明的一个记录的这种地方。哎、欸，我我我我们再轻松一点讲，我甚至讲博物馆还有那个啊，<笑>就是。流行的博物馆呐，哈，这个 Hall of Fame 那个棒球的，对不对？啊，是是是是,是。这个 NBA 啦、啊，呃，这个这个 Ego 弹过的吉他啦，啊，对对对，梦、嗯、露啊，哈，这个玛丽莲梦露的这个，所以其实它也不是这种永远都是木乃伊啦，哈、嗯啊，这个<笑>这个象牙啦，哈、啊，或者是什么瓷
0: 器啦，对对对，它其实
1: 是是一个文化的记录嘛，哈、啊，嗯，那
0: 。所以，其实博物馆的类型真的很多。嗯，那当初 Jeff 哥，你们在设计博物馆的时候，其实哦，当然我们在做这个啊、呃，我要
1: 澄清一下，我做规划，目前还没有做设计。<笑><笑>希望。所以 ，Jeff 哥，你在做这个规划的时候，你大概都做些什么事呢？呃，做博物馆的规划其实是一个，也是一样，需要很多这个专业的。呃，合作的一种呃一个事情哈、啊，嗯嗯,嗯光是你要收藏，你这个博物馆要呃这个收藏的这个文物哈、啊，或者是你展示的方式是什么？你想要呈现给大众的方式是什么？其实也有呃博物馆的人人才哈、啊，嗯，那这个人才在贵校哇母校里面其实呃也有很多学校都有这样子的博物馆学哈、嗯嗯啊，那博物馆学里面它就会。呃，对于某一类型的呃这些呃想要展示的这个方向，他就要有这些历史的研究者、啊、来来告诉你说，啊，比如说邮票啊，邮票从最早的时候是呃什么样开始，它的故事是什么？嗯、你怎么说这个故事？哈、啊，那个故事可以用什么方式来呈现？最最古板的，就是放一张邮票。玻璃柜里面，对对对，啊、那实在是太无趣了，因为你完全不知道那张邮票的图案，它的这个背后的故事是什么，为什么一定要找这一个呃题材来做这个邮票？哈，那一定有很多很多的故事。那这个是需要有一个呃，从历史研究的角度先去做调查、做研究，把这些资料都收集好。哈，收集好以后，就透过一个呃这个策展，但是我们在做建筑设计的时候，其实策展还不需要、嗯啊、我只是要知道说，哎，我今天要做的是原住民的博物馆、啊、我只要做啊、呃、台北的历史的博物馆、啊、还是我要做什么样子的博物馆？那它需要的是什么样子的展示的这个条件啊？比如说这个原住民的博物馆，搞不好它有一个很大的这个一个神木、啊、或者是一个很很重要，他们古灵在做。祭典的时候，祖灵，祖灵对不起，我讲的那个变成是那个<笑>祖林在做祭典的时候，他的围绕的一些仪式，他要用的一些器具，那这种大大小小的这种状况，以及他这个原住民的这个博物馆跟环境的关系是什么？哈，所以你要先去了解你要做的这个博物馆，它呃主要的收藏的方向是什么？嗯
2: ，可能也是跟主题有关系，然后。这博物馆为什么要在这个地方？可能也是会是
0: ，呃，这
2: 个博物馆形成的主因啊。像刚刚 j 提到这个原民博物馆，就是呃，你可能会去呃了解这原民文化的起源呐、啊，或是或是在台湾里呃这不同的城市里头哪一个地方是文呃原民的文化呃应该说集中比较多的地方，或者是甚至是那个地方的这个呃点。对圆明园比较有特殊的意义，或者是说它聚集了比较多不同呃原民族的这个位置，其实大家有很多的考量才会设置在，比如说圆明国馆为什么不在台北啦，或者是应该在哪里啦？然后在这个地方之后，你就想说，哦，它圆明的这些呃可进博物馆的这些文化设施，呃，应该物件好、哦，甚至是一些我我猜可能连活动都是博物馆的其中一种。那活动的这个。文化的传承的方式有照片、有记录、有影片等等啊，包含物件，所以呃，这個、博物馆就必须要容纳有这样的一个容纳性，可以让这些的呃这些可进博物馆的文物或是影像或者等等的那个内容，可以收好好的收进到这个呃博物馆的建筑物当中，这样
1: 。那比如说像刚刚讲到原名啊，因为我们为什么要挑原名？当然第一个是，呃，台湾其实未来会有一个这样子的博物馆。那但,但是，呃，更重要的是，它其实是可以代表一个文博物馆的可可能的潜在的展示的方式。比如说我们台湾的原住民哈，他、啊、在历史的这个形成上面，比如说他跟这个南岛与族哈、啊、之间的关联、嗯嗯，所以你就会谈谈到什么纽西兰、啊啊、大洋洲、啊、这一些。比如说，在这个呃汉人来到台湾之前的原住民的那个时期，他们怎么看啊、呃、星象啦？怎么他们的自然生态观是什么是？他们跟自然关系、狩猎的关系，其实不是只是，当然是一种谋生，但是他对于大自然的尊尊崇哈，这个敬畏这件事情，其实在过去就有这些文化哈。可是他到台湾人，呃，这个汉人来到台湾以后，然后跟原住民的关系，加上日据时期，哈，这个、嗯、或清，呃，那个河西时期，哈，然后到日据，到国，呃，国民政府到现在，那这个的每一段都很多的故事，是，那不一定有文物，但是他可能有历史的记载，对不对？是。可是要到更晚近的时候，是这些原住民在我们台湾的社会里的，呃。很多的这些贡献、啊，是比如说在棒球啊，或者在运动上面的这个成就，嗯、当然音乐的成就、艺术的成就，那所以那个展览就不会再限制于一定是展那个、呃、他们的编织啦，好、啊、刺青啦，捕鱼
2: 的器具啦、打猎器具啦，就不是只有这些，嗯、反而是
1: 这个博物馆搞不好有很多的空间是让这个。阿妹来这里唱演这个演唱啊、oh, yes, yes. 或者是呃透过他们的舞蹈啊，然后呃去传承，或者是把这个文化继续的、嗯、啊留下去。所以你就会想象，这个博博物馆不再是那个很安静的，就是你都不能有声响的。搞不好他是来这里露营，好、啊、搞搞不好是来这里来教狩猎射箭啊。那呃。它就会变得非常的生活化，嗯、尤其是以呃现在的这个时代，哈，我们滑手机的状况，或者是看影像、接受短影音的这个状况，已经很少人可以有耐心跑到博物馆去做一个下午，泡在那里，<笑>觉得这个实在太太棒
0: 。它就是非常短促的，会不会其实因为这样，你们设计博物馆的时候就刻意把那个水泥加厚，讯号进不来？<笑> oh, <no. 笑
2: >对啊，你如果进到博物馆，那你就不需要划手机啦、啊，对不对？不然你就是在家里看线上博物馆就好了。现在不是也有线上博物馆？对啊，现在有线
0: 上博物馆
1: 。所以，所以这个博物馆一开始要非常清楚的有一主人或者一个馆长或者是一、嗯嗯、一群大家对于这个博物馆要开始发想出他们想象的这个博物馆在当今是什么。形式、嗯嗯，那这个讨论就很重要，因为它就会影响你这个建筑物的安排啊，或设计或者空间的内容啊，是，比如说搞不好它就需要有一个表演户外的表演厅，一个很大的草原啊，这个草原是可以。也做展示，也做活动
0: ，它需要一些更体验式的、更互动性质的一种东西了、嗯，像是可能比较像是科博馆的那种感觉嘛，就是你可以去摸一下，或者是有真人，甚至有些比较独特的鸟瞰剧场啊，然后可以让你在里面有啊、呃，真的跟这个文化啊、呃，因为文化已经过去了嘛，旧有的历史，那如何你跟这个文化真正产生关联性？的一个过程，我相信是就是 Jeff 哥刚才讲的，就是未来可能博物馆可能会更加往这个方向去做发展，也是 Jeff 哥现在准备做这个原民原住民博物馆的一个规划的思路方向。是，好，那 Jeff 哥刚才你有讲到，就是这个博物馆，当然你们都讲到它有很多不同的这个可能，现在不同的发展。那一个好的博物馆，它基本上需要具备哪些功能呢？嗯
2: ，你刚刚提的这个功能是空间上还是软体上？因为其实我刚刚，呃，我们刚从前面聊到现在讲的比较多是，呃，硬体上面是好、呃、看到的空间啦、展品啦、哦、呃、展示方式。那其实我觉得博物馆可能有一个比较呃重要的这个功能就是博物馆研究哦、呃，博物馆研究、嗯，因为博物馆是收集了这么多呃这个有历史文化背景的这些物件等等，那其实是需要有一些专业人员。也就是博物博物馆研究员等等，是在呃博物馆里头常驻的，呃，在研究这些物件，哈，甚至是去发现一些新的。那当然也有所谓的维护型的，比如说呃，我们常听到的这个呃修复师，哦、呃，就是展品的修复啦，或者是影像或是图呃画等等的修复。我觉得这个应该是在嗯博物馆里头我们比较少看到的这个所谓的从业人员。那他其实是在丰富。嗯这个博物馆的馆藏里的的比较软体的部分，所以我觉得这个也是一个蛮重要的，因为其实有很多研究者，除了呃他，呃我我我比较清楚知道，应该就是故宫是有比较多这种研究员在里面的、喔嗯嗯嗯，那其他的几个博物馆相感觉上是研究员的这个元素是比较少的，那其实我我觉得这个其实是。是同等重要的哦，因为那个文物的更新，好，甚至是研究，甚至是呃这些学者研发，或者是这个呃跟学校的合作，还有这些呃老师教授等等的研究的成果，要结合进到这个博物馆里头。我想这一群人呃做的工作是相对是也是很重要的
1: 。所以这个大概就是博物馆里面的呃两大功能哈，一个就是呃典藏哈，一个叫研究。那这两个其实是扣在一起的哈，呃，我们平常去博物馆的时候，那个博物馆惊魂夜里面看到就是在那个展场里面，所以一个博物馆可能六到九个厅哈，不一定有大有小，然后呃，这个搞不罗浮宫都不止哈，嗯，它那个就一个一个厅一个厅一直走过去，那但是一样，他还是有一个所谓后勤，后勤就是所谓的这个典藏哈。典藏空间要藏什么？其实，哦，我们的故宫不是有谣言吗？啊，不是就传说吧？哈、啊，<笑>都市传说说，反正我们那个故宫后山里面就一堆山洞啊，然后所有的那个那个藏品都藏在里面哈、啊。那所以这个藏品的这个典藏空间很重要，就是它需要呃恒温恒湿啊，然后要非常好的这个消防安全的这个措施哈。啊
0: 那山洞应该不太好,好。<笑>对啊，我们早期是觉得、啊、是那搞不好，<笑>我
1: 不晓得，因为那很久了，所以现在是怎么样我们不知道，或者它只是一个传说。<笑><笑>那呃，对，那所以这个光是它的消防的做法就不一样、嗯、啊。嗯
2: ，这個、消防在灭火的同时，不能够损害到这些原来的珍贵的藏品，可能碰到水就完蛋了。哦、你看，然后可能对啊，对你
1: 你会用洒水吗？千万不,不行对，对啊，那个一一一洒了还得了，所以它会有特殊的这个消防的这个呃，然后它对、这个、功
2: 能或方式，所以我们平常一般这个火警的这个警报的敏感度也会更高
0: 。哦，真的有有、呃。因为它不会跑，而且又是很贵重的东西。因
2: 为我们人听到这消防警报，我们会跑，但是它不会跑，它就它就待在那里。所以,所以这个敏感度要设定的更高，让、嗯、他让他可以真提早警觉說，说、欸、诶有状况发生这样
0: 。所以在规划的时候，像我们之前有讲到，一起是火警发生的时候，主要是让你有反应时间。但回到这个博物馆来讲的话是是，可能就是<笑>不会反应。对，可能就是更严格了、嗯，就是基本上要不太。让它不太容易发生了这种设计哦
1: ，其实是博物馆经文也没有，但是我印象中哪一个电影里面曾经有呃类似的情节、嗯、啊，就是火灾的时候，它其实是跟空气有关，它不是靠洒水去灭火，它是把那个会助燃的这种空气把它抽掉。所以对人是很可怕，因为它就是你人需要的氧气，它可能就没有。所以
2: 对，但是也不只是这样，因为现在消防这个警报的设备跟那个呃蛮多元的，所以它也会依据这个产品的库房的条件不同，去做不同的配置
1: 嗯。嗯，呃，第一个就是安全，我们刚刚讲这些哈、喔，地震啊、火灾啦、嗯、水灾啦，要怎么样做最好的防护啊、喔？那再来就是它这个产品哈。喔在这个运送的过程，好、啊，比如说我今天去把我的翠玉白菜送出去，英国大英博物馆展展回来，哈、啊，那我怎么样透过或者我去买了一批的文物进来，哈、啊，所以他要怎么样进到这个 loading， 哈、啊，呃，那个 unload 就是装卸货的位置。然后这个时候，他铁门就要拉下来。你看那个警备要多么的这个森严嘛，哈，不要被抢走了。电影也常演啊，哈，中间就有人掉到，然后透过这个红外线的那个，好，那再来就是卸货以后，他一定有一个等待区，因为他一大批的这个货进来，他也许需要很多的时间去清点，然后去验、嗯、那个验收哈，然后。所以他没有办法一下就這樣送像送进去像送冰箱一样、okay. 哈，它就是一一项一项点，所以他要有一个呃等待区，那个等待区就已经开始要针对这个温湿度就要开始注意了哈。然后等到进去以后，他可能又要开箱，开箱以后要开始检查有没有破损，一块一块，每一个展品都开始要经过这些研究人员哈，他们就要开始一项一项的仔细的清点哈，然后检视。然后才送进各个那个啊典藏架、嗯、啊，那那个典藏架又有各式各样，有的是适合放在架子上，的，有的是要用抽屉装的，有的是要恒温恒湿更的、嗯，那个叫什么更珍贵的、好、啊、珍惜的这种文物，所以每一个的那个等级都不一样。我记得那个时候我们朋友在做这个博物馆的这个故宫南院，哈、啊，他们那个从德国订回来的那个。那叫什么？呃，典藏的这个柜
2: ，柜、哦、子，柜、哦、体，恒温恒湿
1: 。我记得一个就是大概两百五十万之类，很大啊、哦哦，对，很贵，很贵，很贵
2: 。那不是很大，是很對，对，很贵
0: ，真<笑>的很贵所以去,去博物馆也不见得要偷文物啦，说实话。<笑>你偷那个回来干嘛？那<笑>偷那回来放红酒吗？<笑><笑>不过这种典藏空间。我们啊，问一个很很很白色的问题好了，应该没有红外线，对不对？它一定有侦那个叫侦测
1: ，呃，有它一定的，真的有机会有了、哦有，我猜没有了
2: 。<笑>一定的没有，我觉得它应该有一定的防盗系统<笑>，是哪一种系统？我们不是很确定，对。因为听
0: 起来听起来好像就很厉害，就感觉像是，因为这个这個中西方应该都有啦，这个。啊、呃，不要说大英博物馆或罗浮宫那种感觉了，那种就是有有红外线设备，不意外就他，因为他没有怪盗基德嘛。那你说华人的话怎么办呢？华人还有一个储留箱嘛？<笑>那个时候，<笑>天啊，你居然知道<笑>箱，对不对、哦？开玩笑。所以储留箱那个时候也是说要去偷某些东西，也是要这个用轻功过那个绳子感应的。啊、是是是是是是所以我在想说，说我没有去过库房啊，所以不知道库房的防盗是不是真的那么屌，还是这个其实设计师不会知道。
2: 呃，会哦會，对，是会知道的，道對,对对，因为要装啊。当然，这个是也是一样，要跟这个博物馆的团队、嗯、呃去了解，说他们在这个类型，比如说这个特别的这个库房里头，需要有什么样的呃安全措施啊、保温措施啦、啊嗯、保湿措施啦、啊、消防措施啦、啊，其实可能会因应不同的这个展品的性质，然后去呃做不同的反应这样子。
1: 好，然后再典藏，对不对？我们刚刚讲完，它都进到那个。然后，呃，它大概中间呢，就会一定有一个区域，全部都是那种叫修复的这个区域、嗯、啊。那那个修复区域有点像我们的实验室，它就是一些桌子，或者工作,、啊、工作室，对，工作室像桌子这样。那有一些是文物，比如说那个国画啦，哈、啊，你要把它摊开，它够大，然后他们就会。就是它就是从上面拉，它就它有一些，比如说在要吸灰尘啊，嗯哦、或者要清灰尘的，或者什么，呃各式各样的这种小化学，对对对，就像对刷木乃伊的，就反正、就是、为什么一直
2: 讲木乃伊，它不用刷，嗯、你刷它就没有就了。他就你这样讲，我比较想到的是，我们之前去呃加拿大 Alberta 的那个恐龙博物馆啊，對,对对，那個、很赞、那個。他们这个恐龙博物馆、哦、刷化石、欸，对对对，就是就是在刷化石。他们这他们这个呃研究员、欸，他们其实做的蛮好的，就是。为了让小朋友可以看到研究员如何的在研究化石，他们的化石工作室是用玻璃窗啊做起来的。Oh. 那小朋友在外面看到他们在工作的同时，他们在外面的这个区域也做了一个这个类似工作台，可以让小朋友。然他们当然也有这个解说员跟研究员就在现场，然后就带着小朋友说：，呃，我们怎么呃去清理化石？然后怎么拿不同的刷子去把。这个化石清理干净，然后看到什么东西要特别注意，要下手要轻一点、嗯。好，然后我觉得这是蛮好的一种，这个叫互动的展示方式，就是里头你可以看到真正研究员的工作的状态，然后外面你也可以让这个小朋友可以亲手去做一些，当然他们刷的不是真的化哦，就是呃模仿他们的动作，或是用这个方式去学习呃这个研究。恐龙跟化石的这个研究员，他们的工作是什么？他同时就除了了解化石的这个重要性、恐龙的这个特色之外，他同时也了解到这个研究员的工作是什么。所以他们同时就呃，让小朋友接触到这个职业的工作形态，跟他想要做的事情。我觉得这也是一个蛮好的呃。这是题外话，突然间插进来，因为我突然想到恐龙呢，你一直在讲刷子，我就没有觉得他在刷木乃伊
1: <笑>。所以这个文物修复這,这一块其实还很重要了，很重要。那他他也是一个很好的职业啊，所以刚刚讲让小朋友知道有这个职业的面向，嗯、我觉得很赞、嗯。而且就是他们让我们这些文物可以再继续的流传嘛，哈、嗯
0: 哦。好的，那接下来我们休息一下，听一段建筑冷知识，稍后再继续回来和大家聊聊博物馆喽。哎<咳>，好了没？准备好？一、二、三，走你！建筑了知识嗯。嗯。j e f 在你们分享这个博物馆里面，白盒子这是一个什么样的东西？
1: 黑盒子、白盒子，这个字面上大概很容易听懂哈。只是它到底是什么？那比较多人知道的是黑盒子剧场哈。那它其实就是一个黑色的一个空间，然后强调的是这个在表演的过程当中，这个表演者跟观众的距离是在一个沉浸式的环境里，因为它很黑嘛哈，所以它所有的注意力就可以在啊这个互动上面。那白盒子呢，就白色的啦啊。它当然也是一个，也是一个方盒子哈。那这个方盒子其实大部分是在美术馆里面出现。那基本上就是那个空间全部就是白色的，天地啊壁墙壁都是白色。那这个时候这个艺术作品就会成为这个空间的主角哈，所以它就有一些的神圣性会出现。那也让这个作品它有一个该有的环境啊，让大家来欣赏。所以这个大概就是一个以艺术啊、呃、为主的一个空间
0: 展示空间的一个说法。好的，所以白盒子跟黑盒子大家要记得分清楚，还有一个盒子是空难的那个黑盒子。<笑><笑>但我们今天是《欢乐 Beauty》，我们讲的是建筑，所以剧场的黑盒子跟这个美术馆或者是博物馆的这个白盒子。那它是截然不同的一个概念。那希望大家有兴趣的话，也可以到剧场发现，看看有没有你你看得到的白盒子的空间啊！别忘了，如果可以拍照的话，也可以做点纪念。好的，那以上就是我们今天的冷知识，希望对你有帮助。好了，各位听众朋友们，欢迎回到《Hello Building》。那我们继续来聊聊关于博物馆里面的建筑设计有哪一些特点喽？那这首歌刚刚我们讲到了，就是这个修复的部分，还有什么要补充的吗
1: ？呃，典藏，哎，那典呃,点呃修复这个部分还有一些细微的，比如说他要送出来前要先拍照，嗯，这些文物其实都要记录，没错，哦、所以他也有专业的摄影台哈、哦，那摄影师，那。呃，也许大概就是这样的状况。我们现在数位的典藏就可以做得越来越好啊、哦，所以所有这些文物其实已经透过数位的方式，用不一样的方式来呈现，那就是归功于这些研究人员在做
0: 3 D 扫描啊之类的。这种。对
2: 对，而且我觉得好像其实这个这个刚好在这个这一段这几年呢、啊，我觉得是刚好是特别比较比较突出所谓的数位典藏这件事情、嗯，因为因为 COVID 的关系。所以这几年就是整个所有的博物馆的这个人流突然间趋近于零，收入就变成零了。所以大家就赶快发发展这个线上的博物馆哦、喔。那当然不是说线上博物馆看完就没事，因为它其实就是一个这个就行销嘛，就是让你可以看到说我这个博物馆有这个东西、嗯，那你还是要来这里看，線線看到现品这样子、嗯，对，才是比较特别的体验这样。
0: 是了解，其实博物馆本来就是一个，刚才 Jeff 哥有讲了，就是讲到有典藏跟另外一个功能叫展示的功能。嗯、那刚才讲到典藏了，那展示的部分呢？嗯
1: 、展示，我想，呃、欸，是大家非常熟悉的嘛，啊、嗯哦，那展示的部分，我我要先讲，刚刚。刚刚那个话题，先把它再讲完，就是展示有一部分现在实际上叫做开放式库房，哈、嗯嗯，嗯、就是说，呃，库房因为实在是展品太多了，那对它常常就是因为常态展的常设展，通常就是有时候三年才换一次，哈，就是我们进去一定看得到的。那特展有的时候是把一些特别的主题，呃，主题哈、哦，这个都是研究人员跟策展人员去讨论说。好，也许今年我们要来做一一一档是讲生态的哈，那我就可以透过生态的方式来做。那问题是，有时候你攒不完，因为比如说，呃，比如说有一些博物馆的这个典藏品有七千件、上万件哈，这种都像少的哈。那如果这个故宫一定是更不止哈，那这一些有时候它永远不见天日，大家都看不到哈，所以。他们就想出一种方式，就是说，也许我就有一个走道让你经过那个库房，哈，然后我都用这个透明的玻璃窗，哈，然后你就从外面可以，不是像那种已经都把它展示、测展都一个一个有文字说明这样，但你就可以看到那库在开放式库房，同时也可以看到研究人员在工作状态。那一般的展示，一般的展示，大概我们大家就比较习惯哈，比较古老的做法就是把所有这些文物就摆在这个
2: 静态展示，对，玻璃柜
1: ，两百五十万的柜子里头，嗯、对啊，<笑>然后嗯、呃，就很没有没有人在跟你讲话嘛哈、哦嗯，那比较越来越新的就是要开始互动啦哈。哦呃，互动哦，说实在的，扫
2: Q R code 啦，就有人跟你讲话，不站在那边一直发呆
1: 。对你走到他的前面，你就扫一下，你就听听那个 podcast 啊，或者是这个手机 AR 混合实境之类的。嗯、对，那但是我必须说 ，AR 混合或者是这个呃所谓的数位互动这件事情啊，它其实需要很多的。资金去做哈、哦，那我们常常看到一些诶、欸、比较三脚猫哈，就是说想做，但是没有投入足够的经费，就做得很
0: 很可惜。<笑>
1: <笑>我都会觉得，何何不把这五个动画变成一个，然后把它做得很赞这样？因为说实在，我当然不能怪这个博物馆哈、哦，因为这个。经费这件事情真的是，呃，博物馆永远不是为了赚钱的哈、嗯哦，它其实是一个文化设施，其实是政教育的传达，对，是政府要编钱来做。那呃，但是我们在财政上就会有一些考量，就是说我们到底钱先用去哪里？嗯、那有时候文化设施通常是被摆在比较后面。好，那我希望有一天台湾。我们当然文化设施的那个预算比例要高，但这个就会看到那个差异哈，就是说、嗯，呃，有时候你用很浅白、很浅显的方式去教，但是你要教到的深度或者广度是什么哈？那我们在国外有时候去这个博物馆就看得到他们的财力，国家的财力，<笑>那个互动的内容的设计，或者是它的呃质感哈，或者是它。想要传达的教育的方式，哈，是很单向式的，还是它是双向的？它是引发你的思考，还是它只是要填充你的知识？哈，那这个其实在互动的设计上，我觉得非常非常的关键，哈。所以我是我们大家都知道这个是未来的趋势，只是大家要理解这件事情，也不是啊随、呃、便十几二十万可以打发，嗯，随便
2: 。对啊，我们其其实带小朋友去就很明显看到很多，呃，某些博物馆的这个多媒体可能，嗯、呃，怎么按坏掉了，好，或者是说去一下，哎，坏掉，坏掉，坏掉，全部都坏掉，了。然后你就会说，坏到底，对，为什么都不能整修？然后那个工作人员说，其实他一个月前才刚弄好，现在又坏了
0: 。不过这个其实也跟，好，也是要呼吁啊，这也跟其实就是。观众的素养有非常大的关系了。嗯、为什么那么容易坏？其实跟台湾。呃，我们在看展的习惯跟我们人潮的这个使用习惯是有关系的，嗯、因为如果大家都保持着一个啊、呃，这是文物，我要尊重它的一个态度去比较友善的使用的话，那当然可能我们也可以从我们乐听人的角度去帮助我们的文化传承更加完整。是对，好，那 Jeff 哥其实哦，有一个很有趣的一个呃论点是这样。有人说呢，建筑尤其是在博物馆这个建筑，都可以知道博物馆很重视内里的这个展示的物品，甚至有些有些有一派会认为，哦，博物馆里面展什么才是这个博物馆的核心价值所在、嗯。那但是呢，常常又在做博物馆的时候，又会有建筑师会认为说，但是一个博物馆你要有一个非常非常独特的外形。不得不说，这也是一句非常重要的是，你想想看，罗浮宫，想想看，大英博物馆，不要讲那么远了、啊，我们想想看，奇美博物馆，嗯，光是一个这样子一个独独家的外形跟整个呃氛围场域哦，这样的设计就会让人特别特别想进去博物馆里面参观，那所以就产生了一些呃有趣的呃来回的辩论。嗯，到底博物馆建筑的时候，我要花比较多的钱呢，在这个建筑上面呢，还是我要花更多的预算呢，挪来作为这个内部的展示呢？嗯、那这部分就产生了很有趣的一个讨论。政府跟丽茹姐，你们认为呢
2: ？其实我们好像常应该说，在某一些博物馆或是某一些美术馆，好了，都有了哦。嗯，就是有些呃，这些馆落成之后，然后就会。比如说艺术界的朋友们，哦，进去把作品放到里头啦，或者是进去体验的时候，就会开始嫌东嫌西，这边不好，那边不好，怎么什么什么不好这样。<笑>那其实我觉得就是，呃，应该是说，我个人的感觉比较像是哦，就是这个还是以馆藏为主哦，就是以博物馆的主要核心的目标为主，那建筑是我觉得是辅助。但是这个辅助其实也也是有不同的做法，嗯，那但是以满足这个这些美术馆、博物馆的展示的机能为优先，所以常,常很多人就是说，我不需要开窗啊，因为我很多画是怕光线的，然后或者是说我很多雕塑光线也会影响它的效果，是。那我当然觉得这个就是在这个考量条件之下，其实本身对展品的影响是需要放在最优先。那建筑上面呢，就是用一个呃最最好的搭配方式去完成，可以达成这个展品最好的展示效果。这是我觉得在内部的部分哦、呃，这個、建筑设计应该要去协助哦，协、呃、助馆方这边把这个空间塑造成适合展品的一个空间。所以呃，所以其实大家可以常常看到很多博物馆其实没有太多的开创，因为它。里面展品都不需要光线，或者是它的光线是需要自己创造出来的特殊光线。那当然，刚刚主持人讲，这建筑物的外观如果不吸引人，怎么可以呃让大家来这个博物馆？其实本来来来让大家来看这个博物馆的是是馆藏啊。好、哦嗯，那当然是建筑物是加分，对我觉得是加分。那当然，它可以也有一点特色哦，让让大家吸引，呃，吸引大家一起来观赏。但我觉得主要还是馆藏哦，因为嗯，可能我已经麻痹了，所以我去看，比如说大英博物馆的时候，其实我不太看房子哦，那就是主主要是我要我要确定我自己有看到哪一个展品，我才能够离开、嗯嗯嗯。那可能相对的另外一个讲到的就是说，或许博物馆的公共空间，好，像、哦、有很多。博物馆里头会有餐厅啊，好会有博物馆商店呐、啊嗯，像这些比较公共的空间，让这些来参观的这个呃游客，或是呃来欣赏画作的这些人呢，可以有一些休息的地方，可以交流，哦，可以停留，啊、哦，或者是说看看累了可以休息一下。可能这些空间，我觉得就是就可以比较多，有比较多的这个呃呃发发挥的这个空间，可以去做不一样的设计。嗯。
0: 其实这蛮有趣的，因为毕竟建筑也隶属于八大艺术，现是是是它现在还是八大艺术嘛，是是对不对？没有第九大，没有,沒有
2: 人把它踢出去，还是它第九，它是第九好像有一个第
0: 九的，不知道电玩要不要拉进来了。<笑>但是，但是现在我们还是先老派一点，先讲八大艺术好了。这是一个艺术，一个大艺术场馆里面包含了各种的艺术，所以其实我一直都觉得建筑是一个很特，因为它又要它又有很多的妥协性，因为艺术很多时候很强调。个人的，个人的比较比较主观，比较在乎于个人的感受。是但是建筑建筑师好像就比较，嗯，没办法那么、嗯，那那倒也不是哦。哦<笑>、oh, ，真的吗？<笑>来，九哥、啊，其实刚刚那个题目呢
1: ，在讲的是这个，我们随便举，也有一些这个建筑是非常的这个叫什么，声音很大，声量很大啊、嗯，比如说。法兰克盖瑞 ，Frank Gary，, Frank Gary、啊、你要这样的中文吗？他<笑>就是一个呃，他
2: 的建筑就是一个雕塑
1: 。对，他就是这个 L A 洛杉矶有一个音乐厅哈，就是所有的房子都转来转去,去，转来转去啊，没有一没有一道墙是直的啊，然后外墙就是用金属板去做的，这个闪闪亮亮。嗯嗯那他在毕尔包哈，有一个类似，他其实这个风格的建筑物已经到很多地方哈。那这些这个建筑就是强调建筑师的个人主义啊嗯嗯因为他只要看到他就是哦，这一定是我们法兰克先生的这个这个作品哈。所
2: 以毕尔包里面到底是粘什么？<笑>这我真的不知道
1: 。<笑>但是大家就记得那个建筑物哈
2: 。它是 g u g g e e i 的分管嘛，对。对，那就是 g o、這個哦到,這個、到处都
1: 去改。那比如说这个呃，另外有一个犹太纪念馆哈、啊嗯，那有一个建筑师 Libersky 啊，他的这个作品当然也是歪歪斜斜一,斜一堆哈、啊。然后当然他他里面的这个呃气图是很清楚，他就说我要做把这个犹太人在当时所受的苦难，嗯这些苦难透过空间的塑造呢，把它这个做出来，所以没有一个房间是直的、啊、但这个就像是一个场景的塑造，等、嗯、他进去就觉得有这个呃非常受苦、啊、受虐的这种环境这样。所以呃，毕尔包这样子的这个呃作品呢，其实就变成一个 statement 哈、啊。然后所有人都会记得他、啊，然后也记得这个建筑师。可是就像例如说，那他到底里面展什么？哈，我们不太记得哈。啊但是它就变成一个很重要的地标啊、嗯、啊！所以你今天到不管到哪一个城市，你就想我一定要去看。我记得上次在电视看到那个哈、啊，因为你记得它外面的样子，你不一定知道它里面展什么哈、啊。那可是第二个就是说，那室内呢，我可不可以外面做的很绚丽哈？你总不能华而不实，所谓不实就是里面根本没什么东西好展。然后来到这里看了一个房子，觉得啊，里面怎么没有东西哈、啊？所以。里面就变成是可不可以是很没有个人色彩哈、哦？它是一个真的是为艺术界而准备的空间哈。我想艺术界应该是希望是如此，但是建筑师有时候会按捺不住，他就觉得我建筑师呢，我有美学的这个
0: ，我里面要空间的变换、嗯，没错
1: 啊、哦。那所以这里面要抓到一个平衡点，也许空间跟空间之间哈、哦，是一个建筑师可以去呃。创作的一个地方哈，但是到那个展厅，可能他真的还真，我们实在是一个太 humble 的建筑师了，我们就会觉得应该要顺应艺术界的需求。<笑>我我还知道，呃，我们曾经去一个美术馆，他那个墙是斜的，那你说要怎么展那个画？地心引力，你总不能挂着斜斜的，那怎么观看？听起来有点危险。对啊，你看那个那个画家会不会要从坟墓爬出来？投诉应该是
2: 馆长很伤脑筋，<笑>怕得罪艺术家，然后又不晓得怎么帮
1: 。但是那个建筑师就把他说的展厅做的歪歪斜斜，这个真的是太太辛苦。可能
0: 就只能展毕卡索吧，
1: <笑><笑>毕卡索可能也不愿意他这样。<笑>哦，搞不好他愿意。对啊对对，因为是一个抽象的概念，
0: 对对对是一个扭曲的不过这样就
2: 。这样就会限缩你可以展的展品。是哦，就是变成说要特定的特定的场所才能展特定的展品。那对博物馆来讲，可能会是个压力，因为它没有办法替换太多的这个展品哦，或者是吸引到不同的这个爱好者。嗯
1: 、对，所以呃，但是我也看过很厉害的建筑师哈，他即便是做一个白盒子哈，或者是一个盒子的室内空间，嗯、他也可以把尺寸抓得很漂亮哈，高度啦，或者有一些天光洒下来，当然那个天光会不会影响它？展示的方式，哈，这个我觉得都呃都还要跟这个博物馆做讨论，哈。另外一个，如果说他真的想要做，刚好这个展品很适合歪斜的这个墙面，那就是在做策展的时候，用室内装修的方式，哈，去把那个展件做出来，那也是一种方式。所以这些展示的这个空间其实是需要。比较多
0: 的弹性，好让
2: 说比较专业的策展人员来做规划
0: 。那 Jeff 哥，你们在设计，或者是你有没有知道有什么样子的这样子一个博物馆？它在不管是建筑啦，还是设，或者你在初期设计的时候，那你们有没有遇过什么样子有趣的事情，或者是最难搞的事情？然后最后你们是怎么规划，怎么解决的？
2: 嗯，我们这种设计上的故事其实很多，但是
0: 有没有印象比较深刻的？
2: 呃，也不是说没有，其实，呃，因为太多，一下想不出来。就是应该说各个专业在设计过程当中都有不同的呃这个坚持。是。像刚刚在讲说所谓的呃建筑设计跟展示空间。嗯。好，那我讲一个小故事，是比较像是嗯这个博物馆研究员跟展示设计师之间。好，比如说这个这个展品要怎么样呃用。一般大众可以理解的方式去做一个资讯传达，可是在，在呃博物馆专业的研究员里头，这些很多都是呃专家、博士啊什么之类的，他们的思维就比较学术性，比较学者。嗯、对他可能会要求说：“哦，你这个说明不行，这个太怎么样怎么样。”可是对展示设计者来讲说，他可能你过于艰涩，或是呃这个深深度太深的这些言语，或是。展示的方式反而得不到共鸣，那就达不到了这个展品要想要达到的教育的意义、嗯。所以，呃，这个其实也会有很多这种，嗯，有一些小争执的故事发生了
1: 。呃，我,我对讲到这个教育呢，其实就会带到我们这个博物馆的功能的最后一项哈，或者倒数第二项就是教育。我们刚刚讲展示、典藏、研究，然后就教育。那其实现在博物馆有一个很大的趋势，就是说，他们大家已经意识到传统的这种呃一资讯的传达要被改变啊、哦嗯，所以现在，然后加上第二个就是博物馆的收入越来越困难啊、哦，所以我刚刚讲呃这个展示、研究、典藏、教育，其实最后还有一个所谓文创啦、啊、或休闲这件事情，其实它开始被 c o 哈，那它被连接起来。最后出现的就是博物馆里面越来越多餐厅哈，它有这种比较像 c a f e t e r i a 这种自助餐型的哈，<笑>然后可能有一个咖啡 shop 哈 ，cafe， 然后有高级餐厅哈，有米其林餐厅哈，有高楼层的餐厅。如果你现在去 MoMA 哈，那个纽约 MoMA， 其实它其实都已经有一阵时间了哈，它就开始有好多不同楼层就有餐厅。就像逛百货公司一样，逛一逛，你到三楼就有一个咖啡厅在那里、啊，逛到顶楼有一个高级餐厅。然后他就开始要对外面去啊、呃，比如说租借啊，比如说你们公司有一个这个年度的这个大的跟 client 跟业主要有一些这个 event 哈、啊，你就可以来租这里呀啊,啊。那比如说像那个美国不是大都会博物馆有一个很重要的 gala， 就是那个。那个女明星们，大家都穿得非常装扮得非常怪异哈的这个呃宴会哈就在博物馆里面办哈，或者是你有一些新品的发表，你也可以在那里办。那这个都是收入来源。那同时这些也让一些人可以因为搞不好就是吃个午餐进到了博物馆。嗯那再来就是纪念品店，纪念品店其实现在也变得非常重要哈，因为。呃，不管旅游啊，或者是参观博物馆，大家都觉得要带一个什么回去。那这个时候，这些文创商品，故宫也非常努力在做这件事情、嗯，把所有的这些文物开始用一个现代的方式呈现。哈，所以教育已经不是只是看博物馆这件事情，它是一个生活的啊、呃、体验，从很自然的变成你生活的一部分这个方式。那当然，这个另外一个面向来谈，就是他们实在是。太急需经费了，所以要业外的收入要能够增加哈。那我觉得这个都是刚好鱼帮水，水帮鱼，那也是一个很很当代博物馆的一个趋势这样。
0: 所以其实也是真的是希望大家可以真的是在不管是啊、呃、知道这是一个文化的传承，那这文化的传承它不只是像是需要 Jeff 哥或是丽如姐这样的建筑师去做规划整个博物馆，也不只像是这些学者们、研究员们去研究这些东西，更多的其实是所有的群众，我们愿意花我们的啊、呃、时间、心力跟我们的金钱去帮助这件事情，它是能够。啊、呃，更加的让成为我们生命当、嗯、生活当中的一部分。大家如果都重视这个文化的时候，那它这个文化就有啊、呃、更长远的存在性，就更容易被保存的下来。嗯好，那这就是我们今天的《h o l the Building》。那有这样讲建筑，来跟大家分享关于博物馆啊一个知识精华的所在那也感谢我们的 Jeff 哥还有丽如姐。我是你的主持人 Boss， 我是建筑师 Jeff，
2: 我是建筑师丽如。
0: 希望你会喜欢今天的节目，我们下周再
2: 见，拜拜。拜拜